0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Tantra, Sexualität, Spiritualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und in der heutigen Folge möchte ich gerne über ein Thema sprechen, zu dem ich häufig Fragen gestellt bekomme und ich finde es total cool, wenn ihr mir Fragen stellt ähm, oder Impulse für Podcast-Folgen, also macht es gern weiter, wenn, wenn du ein Thema hast, ähm, was du dir wünschen würdest, dass ich darüber im Podcast mal spreche, dann schreibt mir einfach eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail und lass es mich wissen. Und das Thema, um das es heute gehen soll, ist Tantra und Sexspielzeuge und ob das miteinander vereinbar ist, beziehungsweise wie meine Einstellung dazu ist dazu habe ich schon viele fragen bekommen und ich lege einfach direkt los wie, wie ich dazu stehe und wie ich diese beiden dinge miteinander in verbindung bringe auch in meinem in meinem privaten leben und was meine empfehlungen auch sind an dich je nachdem wo du in deiner sexuellen entwicklung und dem ausdruck deiner authentischen sexualität gerade bist erstmal möchte ich vorneweg sagen dass gegen Sexspielzeuge überhaupt gar nichts einzuwenden ist, genauso wie ähm, gegen Fetische, Rollenspiele und all diese ganzen Sachen, die man in der Sexualität machen kann und die man ausleben kann. Da, da gibt es keine Bewertung von gut oder schlecht, sondern diese Dinge dürfen alle sein, die haben ihre Berechtigung und die dürfen Spaß machen. Wie kann man jetzt Tantra und Sexspielzeuge zusammenbringen, beziehungsweise was, was ist meine Meinung dazu? Das Problem, das ich sehe mit Sexspielzeugen, und ich nehme jetzt einfach auch mal Porno mit da rein, auch wenn das kein Spielzeug ist, aber es ist ein, ein Weg, sexuelle Erregungen zu verspüren, beziehungsweise viele Menschen nutzen Porno ja einfach auch, um überhaupt sexuell was zu spüren. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen unfassbar getrennt sind, abgekoppelt von ihren Körpern und damit auch von ihrer authentischen Sexualität. Abgetrennt davon, sich selbst zu spüren, ähm, zu wissen, was gefällt mir eigentlich, was ist eigentlich meins, wenn es jetzt um Sexualität geht. Auch außerhalb davon sind viele Menschen davon abgetrennt und wissen nicht, was sie eigentlich wollen im Leben und was ihnen gefällt und was nicht. Aber in der Sexualität besonders. Warum? Weil wir keine sexuelle Aufklärung haben, weil Sexualität nach wie vor ein riesiges Tabuthema ist in unserer Gesellschaft und wir als Jugendliche, wenn wir sexual aktiv werden, unsere Libido anfängt sich zu melden, nicht von der Gesellschaft und oder den Erziehungsberechtigten in unserem Leben dazu motiviert werden, uns auszuprobieren und rauszufinden, was uns gefällt und, und was nicht und uns auch niemand beibringt, wie, wie ich meinen Körper spüre, wie ich Nein sage, dass ich als Frau zum Beispiel nicht alles aushalten muss beim Sex und auch als Mann nicht, ja. Da sind so viele Unsicherheiten und so viele Dinge, die unausgesprochen sind, wenn es um Sexualität geht, dass Sexspielzeuge und Porno ganz besonders eine weitere Komponente sind in dieser sexuellen Verwirrung, so nenne ich das jetzt einfach mal, die wir kollektiv mit uns herumtragen. Und das Problem, was ich sehe, zum einen bei Porno und zum anderen bei Sexspielzeugen ist, dass es zum einen eine Ablenkung sein kann und zum anderen eine, eine Flucht. Ja, dass es eine Flucht sein kann. Und ich persönlich kenne einige Männer, die Porno abhängig sind und das ist letztendlich wie jede andere Suchterkrankung auch. Wie du wahrscheinlich weißt, hatte ich mal eine Bulimie und das ist auch eine Suchterkrankung, eine Ess- und Brechsucht. Und bei jeder Suchterkrankung, egal was dein Suchtmittel ist, es müssen nicht immer nur Dinge sein, die wir als Drogen definieren, geht es immer darum, dass ich versuche etwas nicht zu fühlen, beziehungsweise eigentlich auf der Suche bin. Es gibt so ein schönes Gedicht, das heißt, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, sich wirklich zu fühlen, sich auszudrücken, geliebt zu werden, sich geliebt zu fühlen, was auch immer es sein mag. Aber das sind so diese Kernthemen, um die es meistens bei, bei Suchtthematik geht. Und die Männer, die ich kenne, die pornoabhängig sind, die leiden so unfassbar stark darunter, weil sie Porno nutzen, um zu fühlen und oder nicht zu fühlen. Ja? Das heißt, für manche Männer vor allem, das ist wirklich ein großes Männerthema, da die meisten Pornos, Mainstream-Pornos auch für Männer ausgelegt sind. Ich weiß, es gibt inzwischen auch feministische Pornos, das ist auch ganz toll, aber die meisten Pornos immer noch, die Mainstream sind und die es auf diesem Planeten gibt, sind einfach darauf ausgelegt Männer zu befriedigen, aus der Perspektive des Mannes, Mannes gedreht und für den Mann gemacht. Die meisten Pornos. Weil der Absatzmarkt bei Männern einfach viel viel höher ist als bei Frauen. Und das Problem, gerade heutzutage durch das Internet ist, dass Porno immer und zu jeder Zeit für jeden Menschen zugänglich ist. Immer und zu jeder Zeit. Ich meine, andere Sachen sind auch immer und zu jeder Zeit für jeden Menschen zugänglich, aber Porno ist zugänglich. Und das für junge Menschen, für Kinder, die eigentlich noch gar nicht sexuell aktiv sind, sondern die noch Kinder sind, die noch davor sind. Ja, so viele Kinder mit sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren wissen schon, wie man Smartphone, iPad betätigt und können auf diese Inhalte zugreifen. Und das ist das, wo ich, wo, wo ich wirklich eine ganz, ganz, ganz große Gefahr sehe, weil da Konditionierungen stattfinden und Prägungen stattfinden, noch bevor überhaupt Sexualität im eigenen Körper aktiviert wird, wird da schon ein Bild davon, was Sexualität ist, geformt, was gar nicht real ist. Ja? Weil Porno ist nicht real. Ja? Wenn du schon mal ein Porno geschaut hast, okay, ich nehme jetzt hier wieder auch die Ausnahme, es gibt auch Pornos, die ähm, an der Realität angelehnt sind, aber ich rede jetzt immer mal so vom Mainstream-Porno, das ist nicht das, wie Sexualität abläuft im echten Leben. Und wenn du schon mal Sex hattest, dann weißt du das auch. Das Problem ist aber, wenn ich als so junges Wesen wenn das meine ersten Eindrücke von Sexualität sind, dann speichert mein Unterbewusstsein ab, ah, okay, so geht Sex. Das ist das eine. Ja? Wir kriegen schon so ein vor, vorgeprimtes, vorgeprimtes Bild davon, wie Sexualität auszusehen hat, was normal ist, was dazugehört, wie man das auch macht. Ja? Das gar nicht unser eigenes ist, weil wir sind ja noch gar nicht in der Lage gewesen, unsere eigene Sexualität zu entdecken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es natürlich auch unfassbar traumatisierend sein kann. Ja, wenn ich neun Jahre alt bin oder zehn Jahre alt bin und da teile ich jetzt wieder was auch von dir. Ich habe meinen ersten Porno gesehen, da war ich elf. Und ich war damals noch überhaupt nicht interessiert an Sexualität. Aber ich habe das halt gesehen. Und wenn ich heute zurückdenke, war das, war das schockierend, ähm, wie da auch Sexualität betrieben wird. Weil es war klassischer. Es war ein Porno von Gina Wilde, die damals recht famous war. Und das war einfach Hardcore-Ficken letztendlich. Und es ist nicht das, was ich als Elfjährige sehen möchte. Ja, das heißt, es ist auch noch die andere Komponente. Es ist unfassbar traumatisierend. Und ich glaube, das ist meine Wahrheit, kein Mensch auf diesem Planeten braucht, in Anführungszeichen, Porno. Niemand auf diesem Planeten braucht das. Ja, ich verteufel Porno nicht im Allgemeinen, aber den massiven Konsum und gerade diesen unbewussten Konsum, wie wir ihn von allem haben, was in unserer Welt standfindet, ja, sei es Musik, sei es Radio, sei es Netflix, sei es Fernsehen, sei es Essen, was auch immer, ist einfach gefährlich und ist, ist ungesund. Und beim Porno ist es eben ist es nochmal eine Schippe schlimmer, weil eben dieses Thema von Sexualität damit mit reingeht. Ja? Und kein Mensch auf diesem Planeten und das geht dann auch wieder über in, in Sexspielzeug, braucht das, um multiple Orgasmen zu erleben, um Einheit zu erleben, ja, das Göttliche zu erreichen durch Sex, um sich sexuell, um sexuell erregt zu werden. <lacht> Kein Mensch auf diesem Planeten braucht Porn oder Sex Sexspielzeug, um sexuell erregt zu werden. Das Einzige, was du dafür brauchst, bist du und dein Körper. Du brauchst keine externe Fantasie, du brauchst nicht mal Musik, du brauchst gar nichts von außen. Wenn du mit dir und deinem Körper wirklich zu 100% verbunden bist, dann, weil sexuelle Energie ist in dir, ja? sexuelle Energie ist die Energie, die dazu führt, dass wir uns fortpflanzen, das heißt, es ist Lebensenergie, das heißt, es ist in jedem von uns angelegt, dass wir das kultivieren können, dass wir das aktivieren können, dass wir das leben können, dass wir das fühlen können. Wir haben das nur komplett verlernt, weil wir so abgeschnitten davon sind. Ja? also das ist erstmal für mich das erste wichtige Statement, dass das niemand braucht. So. Und das Ding ist mit dem Porno und mit dem, was ich eben gesagt habe, dass da unbewusst Bilder davon geformt werden, wie Sexualität auszusehen hat, dass wenn die sexuelle Entwicklung dann mal stattfindet, und das habe ich schon oft erlebt, wenn ich mit Männern gearbeitet habe, dass da dann Vorlieben konditioniert werden, die aus diesem Pornokonsum entstehen. Ja? die gar nicht deine eigenen sind. Das ist, das ist eigentlich gar nicht das, was aus dir herauskommt, sondern du hast vielleicht so und so viele Pornos gesehen, in denen immer das und das passiert. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel der Mann spritzt auf die Brüste der Frau ab. So, das hast du, das hast du ganz oft gesehen und dann irgendwann wird es internalisiert und und du denkst, oh ja, oh, das, das macht mich mega an. Boah, das, das, das turnt mich so an, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf die, auf die Brüste meiner Partnerin kommen kann. Ja? Und es ist aber eigentlich gar nicht deins. Ja? Und das ist, das ist so ein bisschen das, das Tückische daran. Und um jetzt die Brücke dazu zu schlagen, zum Tantra, ich habe gerade schon gesagt, du brauchst nichts von außen. Und meine Einstellung zu Sexspielzeug und zu Porno ist die, ist die tantrische Einstellung. Weil Tantra sagt... Nimm alles, was es in dieser Welt gibt. Ja, nimm alles, was es in dieser Welt gibt. Sex, Macht, Geld, ähm, Essen, keine Ahnung was. Und nutze es, um Erleuchtung zu finden. Und um das zu können. <lacht> braucht es natürlich eine gewisse Basis. Weil wenn ich mich einfach so in Sex, Geld, Macht, ich weiß nicht, was reinstürze, dann finde ich nicht Erleuchtung. Sondern ich brauche die spirituelle Komponente und ich brauche auch die Intention. Generell, bei allem, was ich tue, und das ist auch Tantra, ist immer meine Frage, immer was ich mich frage, ist, okay, was ist meine Intention? Warum mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt, um mich zu betäuben, um mich zu fühlen? Oder mache ich das... Ah, aus der Fülle heraus und weil ich meine Energie anheben will oder weil ich jemandem helfen will oder XYZ, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das kannst du auf dein ganzes Leben übertragen, immer wenn du irgendwas machst, wenn du irgendwas aussprichst, wenn du in Beziehung gehst, kannst du dich fragen, warum mache ich das jetzt, was ist meine Intention, so kommst du übrigens auch in Schattenarbeit rein, ja. Und wir wollen, das wollen wir natürlich nicht oft, weil wir wollen unsere Schatten nicht kennenlernen, weil die sind unangenehm und wir wollen das nicht wahrhaben, dass die da sind, aber die sind natürlich da und wir haben die alle. Und das ist ein guter Weg, das aufzudecken. So, das heißt, Sexspielzeug und auch Porno dürfen natürlich da sein und haben ihre Berechtigung. Und ich habe überhaupt gar nichts dagegen und gerade auch im Fetischbereich. Ja? Ich bin großer Freund von, von BDSM. So, und hier kommt jetzt aber wieder die andere Komponente. Ja? Auch bei Fetischen ist es so, dass wir die Tendenz haben als Menschen, unsere emotionalen Traumata zu erotisieren. Warum? Weil es einfacher ist, wenn uns einer, wenn, wenn uns einer darauf abgeht was uns verletzt hat in der Vergangenheit, anstatt, dass wir uns dem eigentlichen Gefühl aussetzen und uns damit konfrontieren. Ja, das ist natürlich schmerzhafter. Ja? Wenn ich von von meinem Vater körperlich misshandelt wurde oder verbal, spielt keine Rolle, ist es angenehmer, später das in meiner Sexualität auszunehmen und zu sagen, okay, ich habe den Fetisch voll submissive zu sein und mich demütigen zu lassen oder mich schlagen zu lassen und ich stehe auf Schmerz und ich kriege daraus Pleasure, als zu sagen, oh, ich schaue mir dieses Trauma an und äh, durchlebe den Schmerz und lasse es dann los. Ja? Das ist einfacher, das zu erotisieren. Wenn man das weiß kann man sich ganz bewusst machen, was, was meine Vorlieben sind und woher die kommen. Und es, spielt, es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, zu sagen, boah, ich mag BDSM oder ich mag Rollenspiele oder ich mag dies, das, jenes. Aber ich möchte da nochmal die Intention und die Bewusstheit und die Achtsamkeit einladen. Warum mag ich das? Mache ich das? um etwas zu entfliehen, was ich nicht fühlen will oder weil ich wirklich Bock drauf habe und das schließt sich nicht aus und für mich, jetzt teile ich wieder was von, von mir, war das so, ja ungefähr so, ich, ich habe schon immer eine Tendenz gehabt dazu, eher ein bisschen submissive zu sein und ich weiß auch warum, weil das etwas ist, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, was schmerzhaft war, was traumatisierend war. Und das in der Sexualität auszuleben, war leichter. Und ich habe mir das irgendwann bewusst gemacht, habe mir das angeschaut und habe gesagt, oh, okay, deshalb, deshalb erregt mich das, deshalb habe ich da diese Tendenz. Und dadurch, dass ich mir das bewusst gemacht habe, konnte ich mich, kann ich mich seitdem bewusst immer dafür entscheiden und sagen, hey, ach, das macht mir immer noch Spaß und ich habe das verstanden, dass das da ist und ich laufe nicht mehr vor diesem, vor diesem Trauma weg, vor diesen Gefühlen aus der Vergangenheit, sondern ich habe mir die angeschaut und auch durchlebt und geheilt. Und ich genieße das immer noch in meiner Sexualität, das auszuleben. Ja? Das heißt, ich habe ich hab, ich hab mich aus dem Betäuben rausgeholt und habe mich dafür geöffnet, alles zu fühlen. Und manchmal, wenn ich in diesen Bereichen experimentiere, weil ich finde auch Sexualität sollte ein Spielplatz sein. Dein Leben lang sollte das ein Spielplatz sein, in dem du dich ausprobieren kannst und immer wieder auch Grenzen austestest und schaust, hey, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, weil du veränderst dich ja auch dein Leben lang. Du bist ja nicht die gleiche Person, 25, 35, 45 und so weiter und deine Vorlieben verändern sich auch. Und für mich ist Sexualität, für mich ist das ein Spielplatz, wo ich mich ausprobiere und wenn ich mich ausprobiere, passiert es zwangsläufig auch, dass ich mal Grenzen überschreite. Ja, ähm, in einem sicheren Rahmen, aber das passiert und das gehört dazu, das ist ganz, ganz wichtig, dass Grenzen auch überschritten werden, damit wir lernen, wo ist meine Grenze und so weiter und so fort. Und da passiert es manchmal auch, wenn ich in diesem Kontext mich ausprobiere im BDSM-Bereich, dass, dass es dann manchmal zu viel wird und dass ich dann eine Traumareaktion kriege und dass ich dann weine und das ist dann okay. Ja, ich lasse das dann einfach zu und dann spüre ich das und dann weiß ich auch wieder, okay, bis, bis dahin ist es jetzt gut für mich und einen Schritt weiter ist es, ist es zu viel. Ja, und ich gehe nicht mehr rein in Selbstverletzung, weil das kann auch passieren, wenn ich, wenn ich meine Traumata erotisiere, dass ich damit quasi das reproduziere, dieses Gefühl, mich zum Beispiel minderwertig zu fühlen oder miserabel. Und es kommt nicht aus der Fülle heraus, sondern aus dem Mangel und weil ich das reproduziere, was ich als Kind gelernt habe, ja, diese Selbstabwertung. Im Prinzip ist es dann ein selbstabwertendes, selbstzerstörendes Verhalten, wie zum Beispiel sich ritzen oder... Also jede Sucht ist letztendlich selbstzerstörendes Verhalten, weil ich auf eine gewisse Art und Weise mir immer was zuführe, etwas tue, was mir nicht gut tut. Ha, ja, so viel zum Thema Fetisch und ähm, Wunden erotisieren. Und um jetzt wieder zurück die Brücke zu schlagen zu Sexspielzeug und Porno. Alle diese Sachen dürfen da sein. Meiner Meinung nach sollten die aber erst Anwendung finden, wenn wenn ich diese Basis geschaffen habe, dass ich nichts brauche. Dass ich nichts von außen brauche, um sexuelle Erregung zu erleben. Wenn ich weiß, aus mir heraus, oh, ich kann meine sexuelle Energie aktivieren, wann ich will, wenn ich es will. Ich brauche dafür kein Porno, ich brauche dafür keinen Vibrator, ich brauche dafür nichts, sondern nur mich. Wenn ich diese Basis geschaffen habe, dann ist das für mich die der Moment, wo ich sagen kann, jetzt kann ich mich bewusst entscheiden, ein Porno zu schauen. Jetzt kann ich mich bewusst entscheiden, dieses oder jenes Sexspielzeug zu verwenden. Jetzt kann ich mich bewusst entscheiden, diesen oder jenen Fetisch auszuleben und setze eine Intention. Und die Intention kann sein, ich habe Bock drauf, ich habe Spaß dran, es gefällt mir. Ja? Aber ich mache es bewusst und nicht unbewusst und das ist, für mich, das ist für mich der Unterschied. Und dann kannst du spielen und dann kannst du ausprobieren. Ja? Und noch ein Wort zu, zu Sexspielzeugen, insbesondere bei Frauen. Vibratoren, also ich persönlich, ich persönlich für mich, habe Abstand genommen von Vibratoren ähm, und auch von klitoraler Stimulation. Darüber habe ich schon öfter gesprochen, weil klitorale Orgasmen, äh, externe Orgasmen sind, bei denen die Energie verloren geht. Das sind meistens so Pressorgasmen und... Ich habe da kein Interesse mehr dran. Seitdem ich vaginale, interne Orgasmen haben kann, habe hab ich gar keinen Bock mehr auf klitorale Stimulation, weil ich kann da innerhalb von 30 Sekunden kommen, aber das ist einfach langweilig und ist kein Multipler Orgasmus und geht nicht minutenlang. Und was ich dir sagen möchte, ist, Vibratoren, gerade wenn du die an die Klitoris bringst, aber auch intern desensibilisieren dich als Frau, weil kein Penis und kein Finger vibriert. Und wenn du mehr spüren willst, wenn du dich öffnen willst für multiple Orgasmen, für vaginale, interne Orgasmen, dann weg mit dem Vibrator. Weg, weg damit, <lacht> weil der dich desensibilisiert, der macht dich weniger empfindsam. Ja? Und deswegen habe ich für mich persönlich davon komplett Abstand genommen. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Ich verurteile das nicht. Ich habe für mich nur die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mehr möchte, weil ich Dinge entdeckt habe, die mir viel mehr Pleasure, viel mehr Befriedigung geben, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern eben auch auf spiritueller Ebene. Ja? Ich kann auch den klitoralen Orgasmus sublimieren. Sublimieren bedeutet, ich leite die sexuelle Energie von den unteren Chakren nach oben. Aber es ist deutlich schwieriger. Es passiert nicht so natürlich wie bei den internen Orgasmen. Ja, das geht auch, aber es fühlt sich einfach, ja, ich bin einfach kein Fan mehr davon, seitdem ich äh, vaginale Orgasmen erleben kann. Und die meisten Frauen, die sich dafür öffnen, weil das ist so ein bisschen das Problem, uns wird erzählt, vaginale Orgasmen sind, können, die meisten Frauen können das nicht, da gibt es so viele Studien zu, nur so und so viel Prozent, keine Ahnung, 10 bis 20 Prozent der Frauen können vaginale Orgasmen erleben. Und die Klitoris ist, ist der Nonplusultra. Und die Klitoris ist super. Und die Klitoris ist auch nicht nur dieser kleine Knopf, den man von außen sehen kann, also diese Klitoris-Eichel, sondern die Klitoris ist eigentlich vergleichbar mit dem Penis, ein Schwellkörper und super groß. Und auch involviert bei Orgasmen, die zum Beispiel beim Eingang der Vagina passieren oder auch beim G-Punkt oder g Und gleichzeitig ist das auch wieder, <lacht> das ist eine Folge des Patriarchats. Ja? Weil Männer diese Forschung machen, und niemand sich darum schert, wie weibliche Sexualität eigentlich funktioniert. Und was Frauen brauchen, um zum vaginalen Orgasmus zu kommen. Ja? Das braucht nämlich dafür nicht mega krass schnelle Penetration, super viel Vibration oder ich weiß nicht was. Sondern was es dafür braucht, ist, dass Frau loslassen muss. Sie muss sich sicher fühlen, sie muss vertrauen können, ihrem Partner. Und die komplette Kontrolle abgeben und nichts mehr anspannen. Und dann... Kann der Orgasmus vaginal auch passieren? Aber das ist natürlich nichts, ähm, <lacht> ja, was uns beigebracht wird. Und du merkst, ich, da, ich bin da auch ein bisschen, komme da auch manchmal dann immer noch in, in, den, in die Wut und in, die, in den Ärger und in die Frustration. Ich lese gerade so ein Buch, da geht es um, um den weiblichen Zyklus und wie, ja, wie wenig das eigentlich eine Rolle spielt in unserer Gesellschaft. Und dazu werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und, da merke ich, da werden, alte, da werden alte Wunden getriggert aus diesem Leben und aus vergangenen Leben, wie, ja, wie, wie unterdrückt wir einfach wurden und wie egal unsere Biologie ist und dass unsere Biologie anders ist als die von Männern. So, das war jetzt ein kleines bisschen aus, Ausschweifen. Aber das ist es letztendlich. Und deswegen meine Empfehlung, wenn du Bock hast auf vaginale Orgasmen, und ich habe das schon oft gesagt und ich sage noch mal hier ganz deutlich, jede Frau auf diesem Planeten ist in der Lage, vaginale Orgasmen zu erleben. Das hat nichts damit zu tun, dass das für dich nicht geht oder dass das in deiner Anatomie nicht geht. Das ist Bullshit. Jede Frau kann das erleben, wenn sie das möchte. Und ich kann dir auch beibringen, wie. Ja? <lacht> also, das nur nochmal noch mal nebenbei. Und ich kann auch den Männern beibringen, wie. Das habe ich ja schon gemacht in meinem in meinem Seminar Her Pleasure, The Art of Loving Women, da erzähle ich genau das und da erkläre ich den Männern auch, wie das funktioniert, was Frau braucht und so weiter und so fort. Also, genau. Also, wenn du das möchtest, Finger weg von, von Vibratoren. Und dann auch wieder dieses, okay, wenn, wenn du, du dich dafür geöffnet hast und dann merkst, boah, ich habe jetzt aber mal richtig Lust, das wieder zu erleben, ja, dann go for it. Keine Verbote. Ja, keine Verbote. Auch beim Sex nicht, keine Verbote. Aber Intention, bewusste Entscheidungen, Achtsamkeit, nicht einfach machen, nicht betäuben, nicht nur, oh, ich will jetzt aber schnell einen Orgasmus, weil ich will meinen Druck abbauen, sondern, was ist deine Intention? Ja? Und sobald der Orgasmus ein Ziel wird, das nochmal jetzt hier auch zum Thema Orgasmus, wird es auch nichts mit, mit äh, vaginalem Orgasmus kommen, weil das dann nämlich wieder eine männliche Herangehensweise an den weiblichen Orgasmus ist. Nur mal so nebenbei gesagt. Ha, genau. Also, Fazit, Sexspielzeuge, Fetisch, Porno, ist alles in Ordnung, natürlich, keine Verbote, aber bitte erstmal die Grundlage schaffen, dass dein Körper all das schon in sich trägt und du nichts davon brauchst und wenn du was davon brauchst, um sexuelle Erregung verspüren zu können, wenn, wenn es dir so geht, dann lade ich dich ein, auf die Reise zu gehen, die Beziehung zu deinem Körper zu heilen, dich zu spüren, gerne mit meiner Begleitung oder irgendwie anders, weil du keine Ahnung hast, wirklich, du hast noch keine Ahnung, was da für ein Wahnsinnspotenzial in dir ist, was für ein Pleasurepotenzial, was für ein Orgasmuspotenzial und wenn du auf diese externen Stimuli angewiesen bist, dann bleibst du sowas von hinter deinem Potenzial zurück und sowas damit auch in deiner vollen Kraft zurück. Du bist da nicht in deiner vollen Kraft, weil wenn du deine Sexualkraft aktivierst und das kannst das für dich selber einfach zu kultivieren, wenn du für dich Sex pur bist, dann, dann bist du so kraftvoll und so powerful, egal ob als Mann oder als Frau, dass, dass auch in den anderen Lebensbereichen deines Lebens die Dinge besser funktionieren. Das ist einfach so. Ja? Und du dich lebendiger fühlst. Und übrigens, je mehr Orgasmen als Frau du hast, desto mehr Sexualenergie kultivierst du, desto jünger bleibst du auch. Das gilt für Männer nicht, das ist ein bisschen anders. Und desto mehr Lust auf Sex hast du auch. Ja? Ähm, wenn es nicht klitorale Orgasmen sind, die deine Energie eher ähm, depleten ähm, und dich ja, entleeren. entleeren. Ja? Okay. <lacht> also, das, das ist meine, meine Meinung zu Sexspielzeug, Porno und, und Fetischen. Das darf alles da sein, Das hat seine Berechtigung, keine Verbote, die Grundlage schaffen, dass du mit dir selbst das alles erleben kannst, Pleasure erleben kannst, Multiple Orgasmen erleben kannst und von da aus dann bewusst die Entscheidung zu treffen, diese Dinge zu nutzen, alleine oder mit Partner, Partnerin. Ja? Und ich nutze ja zum Beispiel auch, ich, bin, ich hatte früher auch Vibratoren und fand das ganz toll, ich konnte auch nur klitorale Orgasmen erleben und ich habe ja jetzt seit einiger Zeit die, äh, den Kristalldildo und den, den nutze ich auch total gerne. Ähm, und aber nicht, weil ich ihn zwangsläufig brauche, sondern ich nutze den immer mit Intention und auch, weil... Weil ich, ich nutze den ja natürlich nicht auch nur für, für Pleasure, ich nutze den ja auch für Massage und um Schmerzpunkte rauszunehmen. Ja? Genau, das ist mein Fazit. <lacht> ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, ich hoffe, die Folge hat dir ein paar Einblicke gegeben. Ähm, wenn du eine Frage dazu hast, schreib mir gerne auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zum Podcast einschaltest. Und ich schicke dir einen Arme, aus West